0: Borja Semper, Arracha León.
1: Arracha León, buenas tardes. ¿qué tal?
0: Ya conocen la reforma que propone el PSOE, la ley del solo sí es sí. ¿Mantiene el PP el compromiso de Núñez Feijo de votar a favor?
1: Nosotros mantenemos el compromiso inequívoco, inamovible, de cambiar esta chapuza de ley con nuestros votos. Y todo aquello que vaya en esta dirección seguirá contando. Con nuestro apoyo. Lo venimos diciendo de desde hace meses. De hecho, el Partido Popular presentó una iniciativa en el Congreso hace 50 días. Hoy, algunos en Madrid hablaban de que lo que ha planteado el Partido Socialista se parece mucho a lo que planteamos nosotros en diciembre. Lo sorprendente es por qué no se ha cambiado, ¿no? Y, y, y por qué seguimos con esta especie de bodevil, de, de serial. Ahora es un juego entre Podemos y el Partido Socialista, en el seno del Gobierno, pero al final la realidad es que la ley sigue sin estar cambiada.
0: El PSOE dice que no va a negociar esa ley con el Partido Popular porque el PP no apoya la ley. El PP, de hecho, votó en contra con argumentos como que el principio de consentimiento cuestiona la presunción de inocencia. Si el principio de consentimiento se mantiene, la ley que ha propuesto el PSOE, ¿el Partido Popular podría apoyar la, la reforma?
1: Mire, nosotros creemos que el consentimiento forma parte inequívoca, es parte del núcleo central del, del Código Penal. Igual que la presunción de inocencia u otros principios básicos y fundamentales que no los ha inventado nadie. Todos aquellos aspectos de la ley que son avances y que están bien, nosotros los miramos con, con, vamos, con, con, con buenos ojos. El principal problema que hay aquí, y que entendemos que hay voluntad y vocación de enredar un poco el debate es que las consecuencias de esta ley, se nos había vendido que eran para otra cosa, son que 400 agresores sexuales ya han sido beneficiados por esta ley y que más de 30 están en la calle. La pregunta que yo me hago muchas veces es que hubiera pasado si una ley de estas características con estas consecuencias se hubiera aprobado con un gobierno del Partido Popular. Estarían ardiendo las calles de España. Yo creo que, en buena medida, con razón. Y yo lamento mucho que al ofrecimiento de los votos del Partido Popular, la respuesta del Partido Socialista haya ha sido la que ha dado Pachi López esta mañana, pero desgraciadamente da una medida de dónde está instalada la política en España. Hay un pozo de sectarismo que impide eh, acordar incluso las cosas que son razonables y superar la dinámica partidista para acordar con el diferente aquellos aspectos que benefician, en este caso, a mujeres que se están viendo revictimizadas. Re y aunque es verdad que, aunque se cambie esta ley, las consecuencias negativas no se van a modificar y vamos a seguir viendo las próximas semanas y los próximos meses, desgraciadamente, abusadores sexuales que se benefician de esta ley, se trata de corregir a futuro. Por eso yo creo que no importa tanto si es PSOE, PP, Podemos, el uno y el otro, sino lo que importa es cambiarla de una vez.
0: ¿A quiénes hacen ustedes responsable político de esta situación?
1: Bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, estamos viendo cómo hay una voluntad por parte de una parte del gobierno de responsabilidad en exclusiva a la otra parte dicho de otra manera el Partido Socialista es responsabilizando en exclusiva a Irene Montero a Podemos a la Ministra de Igualdad y es verdad que la Ministra de Igualdad es responsable porque es la Ministra de, de la materia y es la Ministra del ramo pero no es menos cierto que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado es decir cuando el Gobierno de, con el Consejo de Ministros eleva una iniciativa al Consejo perdón al, al, al Congreso es todo el Consejo de Ministros y, por lo tanto, es el presidente del Gobierno, es el último responsable. Es el responsable máximo, porque si no, ¿para qué queremos un presidente del Gobierno? Eh, con lo cual, Irene Montero es responsable, sin duda, políticamente responsable, claro que sí, pero el presidente del Gobierno, con toda lógica también, eh, yo creo que es razonable decir que también tiene alguna responsabilidad. Y máxime cuando no hay ningún gesto de humildad o... o ...verbalizar ninguna rectificación... ...ya no digo pedir perdón a las mujeres... ...que se están viendo revictimizadas, ...sino que seguimos en esta especie de juego de espejos... ...de políticos para políticos... ...ahora no pacto con el PP, no quiero saber nada del uno... la otra. ...los de Podemos dicen que el, al PSOE le tiemblan las piernas... ...los del PSOE les... dicen ...bueno, yo creo que esto es un, un esparrame... ...y sobre todo hablando de una materia tan seria y tan sensible como es esta.
0: Sí que parece que esta crisis le da les a da su partido un buen filón para tratar de avivar, resaltar las diferencias entre los socios de gobierno. ¿Resistirá la coalición?
1: Bueno, filón, le puedo asegurar que no, lo, lo ponen a huevo ellos, hablando en plata, porque, claro, se, se han enfrentado en la política exterior, lo último, la semana pasada, en relación con Marruecos. Ahora, con el envío de material bélico a Ucrania, también los propios socios del gobierno se tiran los trastos entre ellos. La ley del sí también es un motivo de disputa. Bueno, esto es algo que nos viene demostrando lamentable y desgraciadamente el gobierno eh, en los últimos en los últimos meses, podría decir. Se va, la, la coalición, yo creo, nosotros creemos que va a aguantar contra viento y marea. No va a nadie a renunciar a estar en el gobierno ni a romper la coalición. Podemos ya aceptó la rebaja del Código Penal del delito de malversación cuando dijeron que no les interesaba. Bueno, yo creo que Podemos va a tragar con todo y que a las próximas semanas o los próximos días vamos a ver una escenificación política para intentar ni unos ni otros hacerse demasiado daño, porque están demasiado preocupados en el daño que les hace politica, políticamente esta chapuza y no tan preocupados en resolver los problemas de esta chapuza.
0: Sectarismo, soberbia, chapucero, todo esto ha dicho que es el gobierno de Pedro Sánchez, pero el gobierno de momento tiene una mayoría consolidada, que le aprueba los sí. presupuestos, que le está sacando adelante todas las leyes, no parece que vaya a haber adelanto electoral. Si las elecciones no se adelantan, ¿qué les parece la opción de... Ramón Tamames, el candidato de la moción de censura de Vox.
1: Bueno, pues esto es lo mismo, pero en el otro lado. Hay un juego, una intencionalidad, un cálculo político por parte de Vox que tiene como principal consecuencia beneficiar al gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que, en cierta medida, Vox es un aliado estratégico perfecto para Pedro Sánchez porque desvía la atención con este tipo de iniciativas, como ya tuvimos oportunidad de ver también en Castilla y León, desvía la atención de lo candente, de lo cotidiano, de lo que realmente importa y, la, y sitúa el foco de atención, en, en este caso, en una moción de censura que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, que no es, a nuestro juicio, lo que necesita España, y que además lo hace en esta última ocasión pues yo creo que utilizando la figura de alguien respetable como Ramón Tamames que no se merece pasar por este calvario o lo que nosotros interpretamos que es un, un, un trago.
0: Sin embargo, a día de hoy Vox eh, sigue siendo la única opción de gobernar para el Partido Popular salvo una mayoría absoluta.
1: Bueno, pues vamos a por ello. Nosotros lo que tenemos bien claro es que el ansia y la pulsión de cambio va creciendo en España y que a vida cuenta de lo que estamos teniendo oportunidad, cada semana hay un lío, cada semana hay un acontecimiento que nos saca de la normalidad. Eh, nosotros creemos que el clamor por el cambio en España es cada vez más grande y entendemos que una opción eh, que quiere y que tiene vocación de ocupar la centralidad, como es la del Partido Popular, ¿por qué no?, puede tener un resultado lo suficientemente grande, lo suficientemente importante como para el, poder conformar un gobierno sin necesidad de otros partidos políticos. Este es nuestro objetivo. Y, y de este objetivo no nos vamos a desviar ni a despistar.
0: ¿Cómo interpreta estas palabras de Nuño Cijo este fin de semana en Valencia.
1: La mayoría que esperamos, la mayoría que queremos, la mayoría que hay que pelear es una mayoría absolutamente indiscutible. Me ponía a disposición del partido si volvíamos a ganar. Y si no lo consigo, no merezco ser presidente del partido.
0: Si no llega a Moncloa, ¿será el adiós de Núñez Eijóo? ¿Quiso decir eso?
1: Bueno, lo que ha dicho, lo primero que ha dicho es que si no gana las elecciones, si no es el candidato más votado, no va a ser presidente del gobierno. Eh, esto es un principio que, ha, que lo ha manifestado y que ha reafirmado este fin de semana. Eh, lo de la mayoría absolutamente indiscutible va en esa línea. Creemos que hay que pasar página de estos años de estos tres, cuatro años tormentosos en la política española, que hay que poner orden, que hay que poner seriedad, rigor, que hay que hacer las reformas necesarias, que hay que legislar bien. Y que hay que contar con todos. Y que cuando uno gobierna, pues obviamente le han votado unos, pero gobierna para todos. Y hay que intentar no dividir a la sociedad y no crear más tensiones de las que ya tenemos en el día a día. Y por eso es mucho más útil, esta es nuestra posición, que el próximo gobierno sea radicalmente diferente a lo que nos ha dado Sánchez estos tres, cuatro años. Y que sea un gobierno, pues en este caso, que no dependa de minorías y que no dependa de minorías eh, que están en los extremos. Esto es lo que nos gustaría y por lo que vamos a pelear.
0: ¿Por qué nadie ha corregido a Díaz Ayuso? ¿Diría usted también la frase que te bote Chapote?
1: Bueno, cada uno tiene una forma de manifestarse, cada uno tiene su perfil, su estilo, su personalidad. Eh, es verdad que la política en Madrid, de la política me refiero en la Comunidad de Madrid, está instalada en un tono muy, bueno, muy elevado de ida y vuelta y que bueno, pues cada uno se manifiesta de esa manera y yo pues me manifiesto de otra.
0: Pero las víctimas, por ejemplo, la viuda de Fernando Buesa, la hermana de Gregorio Ordóñez han pedido expresamente respeto a su partido, que no se les utilice políticamente. Esto no merece una reflexión en la dirección del Partido Popular y no sé si una rectificación, pero sí algún mensaje para la presidenta del Gobierno de Madrid.
1: Bueno, el principal mensaje que que yo tengo y que se, además como me he guiado a lo largo de toda mi vida es que lo que dicen las víctimas del terrorismo cuando gusta y cuando no cuando van a tu favor o cuando van en tu contra porque las víctimas del terrorismo se manifiestan de una manera muy heterogénea y muy muy diversa lo que hay que hacer cuando lo dicen es tomar buena nota y respetarlo y esto es lo que lo que nosotros hacemos desde la dirección nacional y que y tomamos buena nota
0: Febrero de 2023, estamos a febrero de 2023. ¿Qué sentido tiene mencionar a ETA para tratar de desgastar a Pedro Sánchez y a su gobierno?
1: Bueno, hay una dinámica que no se nos puede escapar y es que, y esto no es pacífico, igual en Euskadi se interpreta interpretado de una manera, pero en el resto de España se manifiesta de otra y es que el hecho de que el gobierno, la gobernabilidad de España dependa, entre otros, también de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña, pues no es pacífico, no es algo que caiga bien. Y esto yo creo que se puede entender y, y no somos nosotros precisamente, no es el Partido Popular precisamente el que el que pone estos debates sobre la mesa. Pero en cualquier caso yo creo que hay que discernir dos cuestiones muy diferentes. Una cosa es la realidad de ETA que afortunadamente ha sido derrotada y es una etapa felizmente superada para la sociedad vasca y para el conjunto de la española. Y otra cosa es que, que Bildu pues, forme parte de la gobernabilidad del país y que influya. En, el, en los destinos del conjunto de España. Y esto de una manera transversal, no solo a quienes somos del Partido Popular, sino también a quienes se pueden considerar socialdemócratas en otros muchos puntos de España, pues no les gusta. Y esto es algo que el Partido Socialista también es consciente.
0: Usted reconoció hace unos años que el futuro se iba a tener que hacer también con EH Bildu. ¿Lo sigue pensando?
1: Bueno, yo lo que dije es que mis, mis hijos van a compartir espacio público con los hijos de quienes a mí me quisieron matar. Y que obviamente lo que tenemos que construir, y yo soy parte de, de esto, es que su futuro sea mejor, infinitamente mejor del que ha sido nuestro pasado. Pero también creo que quien tiene una responsabilidad superior, quien tiene una responsabilidad añadida, son aquellos que construyeron un relato que justificó el terror y un relato que pretendió dividir a la sociedad vasca. Y esto apelo directamente al universo de la izquierda abertzale. Y que para construir ese futuro necesitamos que todo ese esfuerzo, que toda esa energía que pusieron durante casi cuatro décadas, especialmente en Euskadi, en justificar el terrorismo, hoy lo pongan en justificar el Estado de Derecho y en rectificar. Bueno, yo creo que todavía hay un recorrido por hacer y a mí me gustaría, obviamente, que lo hicieran cuanto antes.
0: Usted es el responsable de campaña del Partido Popular, que va a jugar su partido de aquí a mayo con el horizonte de que si ganan esas elecciones de mayo podrían estar muy cerca de Moncloa y si no, pues tal vez más lejos de lo que desearían.
1: Bueno, las elecciones municipales y autonómicas son muy, muy relevantes, primero porque se decide el futuro de nuestras ciudades y de las comunidades autónomas. Y esto es lo más relevante, qué proyectos de ciudad tienen los candidatos y las candidatas de todos los partidos políticos para resolver los problemas que tenemos en nuestras ciudades. Esto es lo más relevante. Pero también es cierto que son unas elecciones especiales y diferentes, que se juegan en un clima preelectoral de unas elecciones nacionales y que la lectura de los resultados electorales del 28 de mayo va a tener, lógicamente, una lectura previa, casi como de primera vuelta, en relación con las elecciones generales que se convocarán, uh, al parecer, en el mes de diciembre. Por eso es importante obtener un buen resultado electoral, porque ustedes, los medios de comunicación, los opinadores, incluso quienes nos dedicamos a la política, haremos esa lectura. Y consideramos que son unas elecciones Importantes para los municipios, importantes para las comunidades autónomas, pero también que dibujarán, que apuntarán por dónde va la tendencia para las elecciones generales. Y sí, son muy importantes para nosotros y las tomamos como, como una primera vuelta, si cabe, de las elecciones generales.
0: Pues Borja, siempre gracias por estar en Gambara esta, esta tarde. Es que ricasco. León, un buenas placer. Tardes.
1: Un, un placer, ya se echaba de menos. Gabón, buenas noches.
0: Gabón.